0: Была очень жесткая истерика. Началась паническая атака. Я кричала. В какой-то момент я выпрыгнула из машины.
1: Панические атаки являются симптомом того, что человек живет не соответствующий своим представлениям.
0: Она говорила, что я не виновата. Но на следующий день происходила похожая ссора.
1: Мама не научилась саморегуляции, управляться со своими гневливыми импульсами таким образом, чтобы не разряжаться на ребенке.
0: Я не самая красивая, не самая умная, не самая веселая, но для того человека, с которым я общаюсь, мне это важно, потому что если я не такая, этот человек от меня уйдет.
1: Родился такой кремень в вашей семье, и он объездил этих родителей так, что на них теперь можете ездить и вы.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Мы продолжаем наш новый сезон, возвращаемся к истокам, говорим о психологических проблемах и фокусируемся в этом сезоне на детских травмах. Ну, просто потому, что мы поняли, что практически все, все наши настроения, все неурядицы, все наши психологические барьеры, комплексы, зажимы и повторяющиеся ситуации чаще всего уходят корнями, истоками, те травмы, которые мы получили в детстве или в раннем юношестве, ну так давайте же с ними разбираться. Давайте будем слушать наших героев, э, искать параллели, обнаруживать похожие ситуации у себя, ну и как-то продвигаться к осознанию и к счастливой жизни. В этом сезоне у меня прекрасный партнер, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Наталья. Сегодня мы будем говорить о ситуации тоже неожиданной, Редкой, скажем так. А наша героиня Ира формулирует ее так: Мне все детство приходилось подстраиваться под нестабильное настроение матери. Ну, у кого-то это мама, у кого-то это папа, у кого-то это бабушка то есть какой-то значимый взрослый когда ребенок не знает, как себя правильно вести, чтобы получить ту реакцию, которую ему хотелось бы получить, да? какую-то предсказуемую реакцию. Но ну, давайте нам Ира расскажет сама, как вы формулируете вот то, что вас травмировало в детстве.
0: Мы с мамой очень много проводили время вместе, потому что в основном она занималась моим воспитанием, воспитанием меня и воспитанием моего брата. И мы всегда делали вместе уроки, мы всегда там ходили везде вместе, и один из, наверное, ну, вот ближайших, каких я воспоминаю, моментов, она всегда говорила, что она меня не совсем понимает. То есть она не понимала, когда я вру, когда я говорю правду. Хотя в основном я всегда говорила, старалась говорить
2: правду. А она думала, что вы обманываете.
0: Да? да, потому что она, ну, как бы они с моим братом очень похожи, а мы с ней очень разные. Вот. И она всегда боялась, что она упустит тот момент, когда я вру, и, ну, что-то ускользнет от нее. Какая-то информация, которая важна для нее. В 10-11 класс я переехала в другой город вместе с бабушкой и братом, а мама осталась в нашем родном городе дорабатывать там, последний год. И она приехала на выходные, это была суббота, она приехала на выходные забрать меня из школы. И моя классная руководительница по какой-то непонятной причине сказала ей, что меня не было на прошлом занятии. А вы были? Я была. И она почему-то сказала, что меня не было на занятии. И мы сели в машину, и мама сказала, если ты не хочешь учиться, если ты не хочешь ничего, мы уезжаем обратно в родной город. И я начала объяснять, что я не вру, что я была на занятии, почему она верит в мои классы руководительства больше, чем мне. Она просто молчала. У меня была очень жесткая истерика. У меня началась паническая атака. Я кричала. Ну, в общем, в какой-то момент я выпрыгнула из машины, открыла дверь и вышла из машины.
2: И убежала. Вам было больно, что мама не верит?
0: Что она не слышит и, меня? Что не слышит? Она меня не слышала. Она просто ехала и молчала. И вечером я вернулась домой уже прям под вечер. Я гуляла по городу просто. И я вернулась домой. Они все еще сидели в машине около дома. Они сидели в машине вместе с отцом. И я зашла. Она извинялась, извинялась за то, что она так поступила. Но она так и не поверила. Ну то есть она осталась при своем мнении, что меня не было на уроке, но она посчитала, что было с ее стороны некрасиво, что она не, ничего не говорила в ответ, когда я кричала, когда я просила ее ответить, когда я объясняла, что я не
2: брала. Но вы говорите о том, что вас травмировали перепады ее настроения.
0: Ну, получается, когда мы ехали в машине, она очень ну, замкнуто себя вела, она ничего не отвечала, ей ощущение, что было без разницы. Когда я вернулась обратно, она плакала. Она плакала и расстраивалась, что так получилось, и что так... Ужасно было, что я выпрыгнула, что могло что-то со мной случиться. Она очень расстраивалась и извинялась.
2: И эти перепады, скажем, это непредсказуемость какая-то? Да, я не
0: понимала, что происходит.
2: Это, это случалось не однажды, да?
0: Это было всегда. Сколько я помню, себя в сознательном возрасте это было всегда. То есть днем происходило, что там, мы ругаемся, кричим. Ну, точнее, она на меня кричит, и а я молчу или плачу. И вечером, когда я засыпала, так же... Все еще плачу, потому что я думала, что мама. Ну, не то, что меня не любит. Но, скорее но... всего, так и думали,
2: или так У меня было больше ребёнком. не то, что она
0: меня не любит, а что я как будто одинока. Как будто у меня нет мамы. Вот у меня было именно одиночество. Мне не было стыдно. Мне было обидно. И мне не хватало понимания. Ну, и конечно. вечером она приходила и плакала, и говорила, что она меня очень сильно любит, и можно я с тобой полежу? И вообще, я тебя очень сильно люблю. Ты самая классная и крутая.
1: Конечно, такие эмоциональные порывы, они разрушают ощущение близости у ребенка.
0: Да, именно так и было.
1: Ощущение доверия, принятия. Не было ощущения, что вы для мамы как-то важны, что она будет что-то делать, ну, как-то смирять свои эмоциональные порывы для того, чтобы остаться близкой с вами. И в итоге те моменты близости, которые бывали, например, перед сном, когда она вас укладывала, они, к сожалению, недолго длились. А если нет вот длительности этих состояний близости, то не формируется должным образом привязанность. И, судя по всему, вот такой характер мамина, он сильно мешал вам сформировать безопасную привязанность, в которой вы были всегда уверены, что мама вас любит, заботится о вас, дорожит вашими отношениями.
0: Да, получалось, что под конец дня, когда она приходила извиняться, я не понимала, в чем была моя ошибка днем, когда мы с ней ругались. То есть она говорила, что я не виновата, но в тот же момент, на следующий день, происходила похожая ссора. А ссора из-за
2: чего происходила? Например.
0: Плохие оценки, не рассказала про нового мальчика. Неправильно к ней обратился. У нее еще очень большая проблема, что ощущение, что ее не уважают, что я ее не уважаю. У нее очень часто возникает именно такая фраза: уважай меня, относись ко мне с уважением. Еще она считает, что уважать равно бояться.
1: И слушаться.
0: И слушаться, конечно, да.
1: То есть вы где-то не слушались ее, и это для нее было проявлением неуважения. То есть она для себя так трактовала. Вообще говоря, конечно, здесь ну, нужно немножко проанализировать характер мамы для того, чтобы понять, что с вами происходило, потому что вы находились в немножко не очень адекватном мире, да, в несправедливом мире. В семье необходимо сформировать такую справедливую среду, где за положительные проявления ребенка поощряют, а за негативные наказывают. Ну, например, лишают поощрения. Не обязательно наказание должно быть каким-то суровым, но оно должно быть отмечено, что вот это проявление не вписывается в нашу справедливую систему или ну, противоречит ей. В вашей семье такая система создана не была, потому что у мамы не было достаточных ресурсов для управления своим характером, своими эмоциональными порывами, чтобы сформировать систематическое воспитание дочери. Правильно я понимаю?
0: Да, потому что для нее было важно сохранять красивую картинку семьи потому что у нее таковой не было. Вовне? Вовне и внутри. Создавать видимость, что отец занимается мужскими делами, мама занимается женскими делами, девочка и мальчик, сестра и брат, занимаются также ну, разделением, что девочка должна носить батюшки, мальчик должен ходить на бокс. И когда мы пытались выйти, брату было это немного легче, потому что он, ей казалось, что она его понимает.
2: А брат младше вас? Да.
0: Со мной у нее было ощущение, что она вот как будто меня теряет. Из-за этого она кричала, а потом понимала, что в принципе это нормальное, наверное, проявление подросткового возраста, детства, что человек пробует себя в разном. Но ей всегда казалось, что я выхожу из каких-то вот ее намеченных рамок идеальности.
1: То есть вы не были идеальным ребенком в ее представлениях. Uh -huh. И это как-то сильно ее декомпенсировало, то есть она разряжалась раздражением, гневом.
0: Да именно вот я чувствовала что она как будто хочет чтобы все было идеально но идеально не бывает и когда я начинала объяснять что идеально не бывает что все люди разные что я также разная от нее она всегда это отрицала она всегда говорила что нет должно быть вот так если не так то никак
1: скажите пожалуйста вот сейчас вы уже взрослый человек и вы способны оценить характер вашей мамы со стороны могли бы вы описать этот характер она импульсивный человек
0: Сейчас у нее немножко меньше энергии.
1: Это с годами да. действительно так. из-за этого... Сглаживаются некоторые да. такие острые углы характера Из-за
0: этого в какой-то степени она привыкла ко мне, что я отличаюсь.
1: А скажите, раньше она конфликтовала с другими людьми или только с вами?
0: Нет, картинка же должна быть красивой.
1: С папой конфликтовала она?
0: Да, всегда.
1: То есть в этом проявлялась? Ну, в
0: семье? Нет, у неё практически не было конфликтов.
1: То есть в семье она проявляла всю вот свою агрессивную натуру.
0: Даже нельзя сказать, что она была агрессивной, это скорее было какой-то вот
1: детский, детский,
2: детский сад какой-то. Ну то есть мама, скорее всего, вы хотите сказать, Импульсивность. реализовывала какие-то свои травмы. Да.
0: У нее была не полная семья одна мама,
2: сейчас отец алкоголик. Это важно, Сергей?
1: Я думаю, что какое-то систематическое воспитание не получила мама, не научилась саморегуляции не научилась управляться со своими гневливыми импульсами таким образом, чтобы не разряжаться на ребенке, а компенсировать это внутри за счет переосмысления ситуации, выстраивания своего чувства самоуважения не на том, что ребенок тебя слушается или не слушается, а на каких-то других более основательных mm -hmm. показателях. И в результате... Формировать отношения любви и привязанности с ребенком, что возможно даже тогда, когда ребенок тебя не слушается.
2: Но она ведь действительно, скорее всего, очень любила Иру и любит, да? но. Она, может быть, боялась ее потерять, боялась, что Ира как-то выйдет из той зоны, в которой вот она придумала идеальный мир для ее блага, для блага своей дочери, да? а дочь не хочет в этом, в этом благе жить. И когда она кричала, наверное, кричала это не на Иру, а от отчаяния, от бессилия, от какого-то.
1: Да? Действительно, это очень проницательное замечание. Действительно, судя по всему, эта молодая женщина, она пыталась выстроить идеальный мир семьи, которого не было у нее. Но у нее не было ни примера, ни ресурсов угу.
2: для завладания угу.
1: со своим поведением. И в итоге она имела образ, не имела путей его достижения и реагировала гневом каждый раз тревогой. Наверняка много тревоги еще было.
0: У меня тоже очень часто были панические атаки.
1: Ну вот, да, это дошло даже до такого психосоматического расстройства, панические атаки, которое уже говорит о глубоком несоответствии того образа жизни, который человек проявляет, и тех представлений, в которых он э, живет. То есть, на самом деле, расхождение уже было очень большим, и панические атаки являются как раз таким симптомом того, что человек живет как-то несоответствующе своим представлениям. И... Здесь важно отметить, что вот такая материнская реакция была связана с тем, что дочь не вписывалась вот в этот идеальный мир со своими проявлениями. Да? А судя по всему, девочки, вы были бойкой, у вас было много энергии, и ребенок какой-то более флегматичный или астеничный, он бы, может быть, и вписался. Не думаю, что ему было бы хорошо в этих условиях, но, во всяком случае, он бы меньше вызывал гнева у матери. Но вы со всем богатством вашего внутреннего и внешнего мира оказались просто разрушительны для ее модели, а осмыслить это, компенсировать, создать отношения, которые бы помогали вам вместе решать те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Она не могла, не умела, не имела такого примера из своей семьи и не умела совладать с собой, и не имела тех инструментов психологических, с помощью которых можно было бы через диалог, через поддержку, через доверие друг к другу выстроить систему, в которой воспитание было бы проявлением любви. В ее случае в итоге вы сталкивались с ее тревогой с одной стороны, а с другой стороны, как только вы нарушали какие-то ее правила, вы тут же сталкивались с ее гневом.
2: И что сейчас? Вот вы уже здесь, значит, вы уже эту ситуацию как прорабатываете, пытаетесь проанализировать, как, на ваш взгляд вот это растянутая во времени травма проявляется или мешает вам в вашей взрослой жизни? В том, как вы строите свои личное отношение, окружение, там семью планировать?
0: Очень-очень долгое время. Сейчас, наверное, не так сильно, но очень долгое время для меня было важно всем нравиться. Было важно надеть ту маску, которая понравится человеку, с которым я общаюсь. Неважно, это был новый человек или старый друг. Мне было важно быть самой хорошей. Самый смешной, самый веселый, самый умный, самый красивый для того человека, с которым я общаюсь. Если это не так, то мне было очень плохо. Я долгое время вообще не терпела критику ни в каком виде. Ну, сейчас немного легче, но я просто в те моменты, когда я понимаю, что я притворяюсь, я начинаю себя ловить на этой мысли, останавливаться. Пытаться сделать максимум, чтобы не вести себя так, как хочет человека, а вести себя так, как хочу я.
2: А такие вспышки гнева, как были у мамы, у вас самой случаются?
0: Да, у меня часто бывают панические атаки. Так как я хочу понравиться людям, я держусь и не проявляю на них гнев. Но когда я уехала из родного города и стала жить одна, мы с мамой очень долгое время общались наверное, года три. Мы общались прям по пару минут. Просто привет, как дела?
2: Если ну, мы минут, начинали что, в заходить. Месяц, в день, в неделю. В день.
0: Да, по пару минут. А, то есть
2: вы связь поддерживали, тем не менее, все время. Да, да, мы
0: узнавали, что мы живые и здоровые. Mm -hmm. В принципе, это было все. Мы ничего не обсуждали, потому что как только мама начинала заходить на какие-то личные темы, которые касались лично меня и моей жизни, как я считала, уже взрослой, у меня начинался гнев. Mm -hmm. Я ничего не рассказывала. А сейчас? Сейчас я разобралась, что происходило. И из-за этого я ее понимаю и принимаю. И я ей всегда говорю, когда она начинает там агрессивно себя вести, я объясняю, что мне некомфортно, что мне не нравится такое поведение, что оно на мне
2: отражается очень ну, плохо. То есть вы взрослая в этих, в этих отношениях? Да.
1: Да, то знаете, действительно вы очень правильно выделяете необходимые линии вашего поведения. С одной стороны, это принятие мамы и вашего прошлого, которое вы с ней прожили на основании того, что у нее самой был недостаток каких-то ресурсов, да, прежде всего психологических саморегуляции, там, управления своими эмоциональными импульсами. И приняв это, вы можете принять ее сейчас. Но с другой стороны. Вы очень четко понимаете, что должны быть границы этого там, взаимопроникновения психологического. И понимаете, где вам нужно общаться с ней и в каком объеме вы готовы это выдерживать. А где вам лучше воздержаться от этого общения и дистанцироваться. Вот эту дистанцию, выбор этой дистанции, это на самом деле свойство здоровой, взрослой психики. Это очень хорошо, что вы все это освоили. Это прекрасно. Но вот есть такие невротические моменты, если хотите, мы их можем обсудить, которые связаны с тем, как вы стремитесь понравиться другим людям. И тут, знаете, вот дьявол в деталях. Когда вы говорите, что я хочу быть там хорошей, там правильной, я хочу там нравиться людям, это прекрасно. И вообще, говорю, все люди этого хотят. Все хотят быть хорошими, там, умными, все хотят, чтобы им восхищались. Как только вы говорите «самой», а вы «самой» говорите каждый раз, здесь мы понимаем, что здесь есть какие-то нарциссические черты, то есть вам нужно какое-то поклонение и такое превозношение вас на основе каких-то сверхдостижений и какого-то, может быть, даже недостижимого для других людей уровня, вот оценки вашей личности, плодов вашей деятельности и так далее, вашей внешности. Вы, конечно, очень симпатичная девушка. Но я думаю, что вот эта претензия, она мешает вам проявлять себя, быть собой.
0: Я понимаю, что я не такая. Да -да. Что я не самая красивая, не самая умная, не самая веселая. Но для того человека, с которым я общаюсь, мне это важно. Потому что у меня ощущение, что если я не такая, этот человек от меня уйдет. Он перестанет со мной общаться, он перестанет проявлять ко мне какой-то интерес, и я его просто потеряю.
1: Знаете почему? Потому что вы не доверяете отношениям привязанности. Потому что мама постоянно разрушала привязанность, и вам нужно быть было все время какой-то вот самый лучший, чтобы вас выбрали снова. А в отношениях мужчины и женщины это работает иначе. Есть привязанность. И людям не нужно постоянно искать, а кто тут самый умный, а кто тут самая красивая. Между ними уже есть привязанность, понимаете? Это, это сейчас, мне кажется, что для вас что-то новое прозвучало.
0: Дело в том, что у меня мама очень часто говорила фразу, и по сей день она повторяет ее о том, что любовь не бывает бесплатной, без отдачи. Тебя не могут любить просто так. Она считала и говорила мне о том, что любовь бывает это. только за что-то. Безусловно не бывает ее
1: безусловно. Да да, вот есть такое слово безусловная любовь. Да. да вот мама говорила,
2: что не бывает
1: безусловной да, да. любви. Вот как раз в психологии есть такое понятие, есть безусловная любовь, это материнская любовь, которая любит ребенка независимо от того, что с ним будет происходить и даже если он что-то натворит, она будет очень сильно страдать, но будет продолжать его любить. И есть. Отцовская любовь. Ну, нередко они смешаны, как правило, они смешаны. но ну, просто мы так выделяем для того, чтобы отделить одного другого. Она условная. То есть, ты делаешь вот это, и я тебя оцениваю высоко, потому что ты такой молодец. Да? И вот, конечно, воспитание возможно только при сочетании того и другого. И в материнской любви больше безусловного, а в отцовской больше условного. Поэтому там отношения отца с ребенком, как правило, начинаются там где-то с года или с полутора, когда уже есть те проявления, которые могут вообще быть не оценены. А как в вашем случае?
0: Я не знаю. Он физически есть, но морально я не я знаю, я его не видел. А
1: как использовать страх во благо? То есть нет такого, такой близости, да, которую вы бы хотели иметь с отцом? У
0: нас как будто мы товарищи, знакомые.
2: Он вам делает подарки когда-нибудь? Нет, а какие? Материальные? Ну, не знаю, кукла день рождения, телефон на 18-летие. Нет, ну, мама говорит, надо взять, и они
0: покупают, если есть необходимость. А в школу приходил когда нибудь к вам?
2: Наверное,
0: когда у мамы не было возможности.
1: То есть от него не было инициативы в вашем взаимодействии, не было спонтанности? Я нет, понимаю? нет, вообще. Это, конечно, печально. И поэтому в вашем характере тоже недостает некоторой уверенности в себе. Потому что вот эта уверенность, она исходит от восхищения отцом, когда отец дает вам ощущение того, что вы приняты, вы высоко оценены. И здесь такое чувствуется немножко от, от вас, что вот эта уверенность вам недостает. И еще и поэтому вам нужно постоянно быть лучшей чтобы вот вы стали лучшей, да, вот есть у вас это вот грамота, что вы лучшие, вы можете... Повесить на стену
0: Было бы вообще идеально, честно говоря. Это же не приходилось каждый раз доказывать.
2: Сертификат. Сергей, как исправить эту
1: ситуацию? Конечно, мы выдадим вам сертификат, что вы лучшая. Да,
2: прямо сейчас. Как исправить эту ситуацию? Вот я опять же встану тут на сторону родителей в том смысле, что, конечно, мама... и не знаю насчет папы. думаю, папа тоже любит, просто не научили его любить. И гордится папа, но не научили его проявлять. Мама, которая была вовлечена в жизнь ребенка, она была заинтересована, она была неравнодушна, ну просто ну, не умела она по-другому любить, любила как могла, дров наломала. И тоже наверняка сейчас, когда вы уже как взрослая с ней проговариваете, она понимает, как исправить Сейчас. маме ситуацию.
1: Сейчас вам нужно по-другому выстраивать отношения к себе, основывая свою самооценку не на оценках мамы и папы, а основывает на том, что, собственно говоря, и подразумевает самооценка, на оценке своей деятельности. У вас есть трудности с самооценкой, да, вы, вы их знаете, и для того, чтобы ее выстроить, она не должна быть высокой, она должна быть адекватной. То есть вы выстраиваете с сегодняшнего дня самооценку, основываясь на результатах своей деятельности. То есть вот я сделал что-то хорошее, значит, я молодец. Я в целом принимаю себя такой, какая есть, для того, чтобы становиться еще лучше. Вот знаете, вот это вот в нашей жизни постоянно присутствуют такие антиномии. Понимаете, нужно нравиться людям или не нужно? Да, у вас такой вопрос внутри, я вот его чувствую. Он сквозит, да. И здесь оба полюса неверны. То есть, если мы скажем, что нужно нравиться людям, это ведет к такому человекоугодничеству, когда человек себя теряет. А если мы скажем себе, что не нужно нравиться людям, это ведет к абсолютной асоциальности и к тому, что человек в итоге не состоится как человек, он просто одичает. И серединный путь состоит в том, чтобы мы стремились учитывать мнение других о нас, получали эту обратную связь, анализировали ее, но при этом реализовывали свои цели в своей жизни, основываясь на своих представлениях о том, что хорошо и плохо. Они у вас уже есть.
2: И я все-таки задам еще раз свой вопрос. А маме, что вот если, если сейчас нас слушает мама Иры или другие мамы или пап, родителям что можно исправить в этой ситуации, когда дети уже выросли, а дрова наломаны?
1: Нет, Наталья, первый раз, когда вы задали этот вопрос, я подумал, что мама тут случайно прозвучала, потому нет, что перед нами есть пациент, нет. который требует помощи.
2: Я понимаю, но слушайте, но я вижу за спиной этого пациента, я вижу ее маму, и я думаю, что все-таки, несмотря на то, что они общались по две минуты, но каждый день. Их связь на самом деле, ментальная связь, эмоционально очень сильная. Правда же, Ира, с мамой?
0: Ну, мама, да, требовала внимания даже после того, как я уехала. Ей очень не хватало, меня не было некого контролировать. Если мама вам перестанет звонить? Сейчас уже это будет очень плохо. Сейчас ну, мне не хватает ее общения с
2: ней. Давайте маме поможем в этой
1: ситуации. Смотрите, мама что может сказать? Мне кажется, что мама уже во многом исправилась. Она учится вас поддерживать и исправилась благодаря правильной, обратной связи от вас от же. Угу. Правильно понимаю? То есть вы да. стали показывать ей, какие проявления востребованы вами, и вы их оцениваете высоко и благодарны за них, а какие вам не нужны, они только мешают вам состояться в этой жизни. Правда же?
0: Э, на самом деле, это благодарность моему брату, который показал, что мои родители адекватны, что моя мама адекватная, что с ней можно общаться, и она слышит. М
1: -м -м. Сколько ему лет?
0: Сейчас ему 16. Началось это, наверное, когда ему было лет 10. Он говорил маме, он реально говорил маме, что для меня было абсолютным шоком. Он говорил, не разговаривай со мной так. И для меня это было, что, ну, сейчас... А он вы а сейчас вы себе не
2: получит. могли позволить так же, так, даже подумать? Нет. О таком, да?
0: Я не могла подойти, когда она ру... ну, мы с ней поссорились, Я не могла подойти, извиниться или как-то. Я не mm -hmm. знала, что делать. Я просто сидела и... Просто хотелось уйти из этого дома, навсегда и не вернуться.
1: Знаете, это очень интересная тема вообще, этому нужно посвятить не только передачу, мне кажется, целую, целую, целый канал сделать о том, как меняется семья при рождении детей с разными темпераментами, с разными характерами. На самом деле у вашего брата сейчас совсем не те родители, которые были у вас. И произошло это по принципу «нашла коса на камень». Вот родился такой кремень в вашей семье, да, который не позволял с собой делать то, что позволяли вы. Никому. И в итоге он объездил этих родителей так, что на них теперь можете ездить и вы.
2: Да, у меня теперь его родители. А, слушайте, ну это же хэппи -эн.
1: практически уже случился, да?
2: Ну да, Ир? можно сказать. Мне кажется, что вот та тоска по настоящей хорошей семье, Которая была в сердце вашей мамы, в ее травме, она на ваших плечах и, к сожалению, вот на ваших ссаденных и разбитых коленях эмоциональных, она реализовалась. Я еще
0: хотела добавить, что я вот, наверное, единственное, почему, ну, не знаю, я вроде читала, но все равно не понимаю, почему ей сложно говорить о том, что было. Когда я начинаю ей напоминать о том, что там, как я выпрыгнула с машины или подобный случай, она всегда говорит что ты такое говоришь, такого не было. Зачем ты об этом говоришь?
1: Я думаю, что она это действительно не помнит. Она вас не обманывает. Дело в том, что психика человека так устроена, что она работает на защиту самооценки. Все, что мешает человеку высоко ценить себя, все забывается. Иначе люди не выжили бы в этом мире. И ваша мама вас не обманывает. Вы знаете, вот, вот даже в вашем вопросе сквозит подозрение, да? Она вас не обманывает. Она на самом деле не помнит об этом. И ваша Предъявление этих ее проявлений, оно звучит для нее несправедливо, оно звучит как какие-то ваши выдумки, которые вдруг вы придумали для того, чтобы и дальше... Можете
2: оскорбить?
1: Да, 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 да. Как
2: та ваша классная руководительница, которая обманула вашу маму, что вы не были на занятии, после чего выпрыгнули с машины, да? Вот как люблю, я на самом деле, вот эти вот шутки мироздания да, как, как замкнулась история. Да,
1: то есть все-таки вам нужно понимать, что каждый живет в своем мире. Да, мир у нас один, но картина мира разная, и воспоминания об одном и том же событии могут быть совершенно противоположными у разных людей. И вам нужно допустить, вот что ваша мама живет в своем мире, в каком-то. И если у вас будет потребность какую-то ситуацию с ней разобрать, в этом может быть потребность, и иногда вот я участвую в модерации таких разговоров, в которых человеку нужно какой-то ну, опыт проработать, и есть близкие, с которыми можно еще это сделать, то. Здесь это нужно делать очень бережно, сказать, что мама, я это помню вот так, а, возможно, я ошибаюсь, но вот у меня остались такие воспоминания. Мне интересно, как это помнишь ты, остались ли у тебя какие-то воспоминания. Мне интересно, как ты считаешь, как вот нужно было отреагировать в такой ситуации, если этой ситуации ты не помнишь. Мы это принимаем, вот. но как ты считаешь, как, как нужно было бы отреагировать в такой ситуации, если бы мы не были охвачены теми эмоциями, которые в тот момент нами управляли? Я думаю, что вы услышите гораздо более здравые суждения, которые вас успокоят и поместят в какой-то более справедливый мир и помогут вам сблизиться с вашей мамой уже на других, более взрослых основаниях.
2: Гире, а вы с мамой на самом деле молодцы. Спасибо большое. Выжили? А, брату отдельный. Да, брату отдельный. просто респект. как-нибудь Позовем Уложили. экспертом, он нам расскажет, как выстроить отношения там, где уже там где мина пролетела. Ну что, друзья, мы продолжаем сезон детских травм в подкасте «Страхи и ошибки». Сегодня мы говорили о ну, знаете, о сложных отношениях ребенка с мамой, которые наша героиня сформулировала как неготовность к тем или иным проявлениям маминых эмоций, непредсказуемость, на самом деле все оказалось, как это обычно бывает, гораздо глубже. Но это та история, которая уже с хэппи-эндом, потому что, видите, как все, казалось бы, несправимо исправилось, и мы видим какой-то розовый светлый горизонт. Это здорово. Мы разбирали ситуацию с психотерапевтом, руководителем экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергеем Мартыновым. Будем продолжать. Пишите на ваши истории. Приходите к нам в студию Подкаст «Страхи ошибки». Наталья Лосева.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте реточка.ру, в приложениях «Подкаст», «Web Store» и «Google Play». Комментируйте и делитесь с друзьями.